0: Olá, meu nome é Isabela Queiroz, eu sou psicóloga, psicanalista, sou docente da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, do mestrado de Psicologia Intervenções e Saúde e da graduação de Psicologia. Eu vou falar para vocês é, sobre o bebê e sobre a infância, né? E eu trabalho, estudo nesse campo da saúde e da infância, é, numa interseção né, com bebês que nascem com algumas alterações genéticas ou congênitas, ou que têm algumas doenças crônicas ou até mesmo questões com a saúde mental. Então, eu vou primeiro falar um pouco sobre alguns casos de doenças genéticas que eu atendo e vou tentar caracterizar também é, o funcionamento psíquico do bebê nesse primeiro tempo de vida, aonde as primeiras inscrições ainda estão se dando, para a gente pensar um pouco como se dá os desdobramentos das questões de saúde na primeira infância. É que muitas vezes atravessa também esse laço mãe-bebê, mãe-pai-bebê, né, que ainda está se dando nesse tempo inicial. Então, para começar, eu trago uma questão, que é aquilo que atravessa a existência humana, muitas vezes perpassa, as questões sobre a origem da vida, né, sobre aceitar a finitude, saber que um dia teremos que lidar com a morte e como esses dois aspectos colocam o ser humano em uma condição de desamparo, de estar na vida à busca de um porquê e saber que a morte ela é inexorável. Como é que a gente lida muitas vezes com esse desafio? Construindo projetos de futuro, por vezes apostando no nascimento de um filho, por vezes buscando amparos em religião. Então são formas que a humanidade encontrou para lidar com esse desamparo da sua própria existência. Então o nascimento de um bebê está inserido em uma dessas formas de lidar com a própria finitude. Uma criança, quando ela nasce, ela envolve algumas, alguns aspectos de é, algumas dimensões, vamos dizer assim, daquilo que está construído né, e que está por si construído. Então envolve a ideia de uma criança fantasmática, que é sempre construída a partir da história de cada um. Uma criança narcísica, que está vinculada à representação dos ideais parentais. Uma criança imaginada, que ela é construída pelo casal, enquanto tese a ideia deste bebê que está chegando. E é, uma criança mítica ou cultural, que diz respeito a um grupo de representações coletivas e que se relaciona de alguma maneira com é, as representações pertencentes a esse determinado grupo de uma cultura, né, marcado por um tempo é, histórico. Então, essas construções psíquicas né, que antecedem, que permeiam o nascimento desse bebê, ela constitui também essa pré-história desse pequeno que está chegando e a gente percebe que tem aí uma dimensão que é sempre transgeracional a mulher enquanto gesta né, ou hoje o homem trans enquanto gesta mas enquanto se gesta a gente pode pensar é, em algumas condições é, que são experienciadas porque esse feto que está no ventre é ao mesmo tempo corpo materno e ao mesmo tempo é um outro que se constrói. A antecipação nunca é de um feto, mas sempre de um corpo pleno e em funcionamento. A experiência do parto vai marcar essa separação, né? vai exatamente determinar esse eu e esse outro e os cuidados iniciais que são prestados ao bebê, ele de alguma forma reenlaça e reaproxima. O bebê ao nascer, de Freud, ele precisa de um outro assegurador que possa lidar as condições de sobrevivência. É, Freud traz uma, uma frase né, no futuro da, de uma ilusão no seu texto que eu gosto muito ele diz a pressão terrificante de desamparo na infância despertou a necessidade de proteção de proteção através do amor e a gente conhece bem os efeitos é, de, um, de uma ausência de cuidado né, quando a gente se aproxima dos estudos de René Spitz, que observou crianças em um orfanato num período de guerra e pós-guerra, e pôde perceber os efeitos desastrosos é, dessa falta de afeto, de trocas nesse cuidado durante um tempo primordial da vida do humano. Essas crianças, elas é, sofreram de quadros desde o um marasmo né, é, e algumas chegaram até a uma condição de morte. Então, o que a gente tem é que essa prematuração humana, Lacan vai dizer a profunda prematuração específica do nascimento do homem, coloca-o na dependência de um outro. Né? Então, é esse outro que vai maternar esse bebê, e vai poder suprir as suas carências primordiais. Então, nesse sentido, é, esse, esse outro, e aí eu coloco um outro pequeno, ele vai ser um instrumento da vivência de satisfação de cuidado e na medida que o bebê experimenta esses cuidados, ele experimenta também uma ilusão de completude. Nesse sentido, né, é, Crespan ela traz uma, uma frase no seu livro Nascimento do Humano, que diz a relação primordial é sempre pautada na dependência, na relação vincular é pautada no amor. Então o bebê ele é guiado pela intervenção dessa alteridade. E essa intervenção vai criar condições de significação desse organismo e vai fazer as marcas simbólicas, deslocando então o bebê de uma condição é, orgânica. As necessidades do bebê são satisfeitas de acordo com o código desse agente simbólico, que geralmente está encarnado na figura da mãe. Então, enquanto esse bebê é cuidado, ele recebe, além dos próprios cuidados do alimento, ele recebe também palavras. E... Nos primeiros anos de vida, nos primeiros momentos de vida, então a gente tem aí uma etapa de constituição psíquica é um processo é, complexo e nessa etapa inicial a gente tem é, uma infinidade de elementos que estão se assim, intercruzando, que é a maturação do próprio organismo, né, marcado aí pelo crescimento, pelo desenvolvimento, por uma manifestação e uma, um desenvolvimento psicomotor. É marcado também por grandes aquisições instrumentais é, e a constituição psíquica ela permeia todo esse processo. É, a depender de como esse bebê seja tomado nesse circuito de trocas e de desejos com seus pais, a gente vai ter efeitos na própria constituição psíquica e no acesso desse bebê às diferentes é, construções é, instrumentais, nas construções psicomotoras e nas trocas. Ah, quando o bebê ele nasce e tem a presença de uma doença, seja ela genética ou não, de uma alteração, vamos dizer assim, são produzidos efeitos no organismo também, ainda em formação e no seu psiquismo, mas que nem sempre estão vinculados a uma dimensão meramente orgânica. O bebê, às vezes, é, coloca os pais em um estado de confusão e quando essas trocas primordiais elas não se estabelecem de maneira a a estruturar esse laço, criando impasses nesse laço primordial, alguns desdobramentos é, vão acontecendo, não necessariamente como a maneira primária à doença, mas com desdobramentos secundários. E uma dessas dimensões que a gente pode destacar é exatamente a distância muito grande entre aquele filho que foi idealizado e o filho que acaba de nascer, o filho real. Então, algumas questões diante dessa realidade a gente pode determinar. Será que existe alguma especificidade na relação do sujeito que traz consigo uma marca genética, uma marca incurável? Será que nesses casos né, a escuta dos pacientes com alguma eh, deficiência aponta para alguma tendência discursiva desses pais? Será que existem desdobramentos, caso a doença seja uma doença mortífera, incapacitante? Quais são os pontos que devem ser considerados né, para a compreensão e para é, a percepção desse laço que está ainda se estabelecendo. Então, quando a ameaça da deficiência ela se coloca, existem estudos que mostram é, que muitas vezes o bebê ele pode é, estar submetido a um processo de passivização psíquica. Os pais eles acabam fazendo uma uma supressão mesmo, não bem? É, da passagem de alguns tempos é, pulsionais entre aquilo que o bebê já é capaz de fazer e aquilo que ele está autorizado a fazer. Então, os pais acabam ultrapassando e vão instaurando aí é, um sentido de uma passividade, né? Não dá o tempo desse bebê se colocar. É, pode também é, acontecer que esse efeito de passivização leve a respostas inadequadas, agravando algumas é, dificuldades de antecipação e fazendo com que essa alteração ela se estabeleça de uma maneira mais profunda, mais radical. Então, é, muitas vezes, um espaço de dúvida fica aberto nesses campos é, em que esse tipo de troca se estabelece, porque os pais eles se perdem um pouco na maneira né, de lidar com esse bebê. Uma outra questão é, e quando a morte né, está anunciada? Quais são os riscos né, que podem estar aí presentes nesse laço? E eu digo que é uma, uma anúncio, às vezes é, em uma dimensão meramente imaginária. Eu que trabalho com bebês com doenças crônicas, vejo que é, quando chega um diagnóstico, os pais eles podem reconstruir é, uma dimensão imaginária em torno dessa doença em que... É, a dimensão da morte, ela ganha uma proporção muito grande e faz um atravessamento né, nesse laço. Existe um outro aspecto né, que eu vou dizer que está presente em um determinado tipo de alteração genética, né, por exemplo, na hiperplasia adrenal congênita, em que o bebê, ele pode é, sofrer os efeitos de uma desidratação muito grave, sofrendo os riscos né, de, de vir a, a falecer, mas também são casos que quando a criança tem o cromossomo 46XX, por exemplo, podem apresentar uma ambiguidade nos genitais. Então, são bebês que, por exemplo, têm útero, ovário, mama, mas a genital externa pode estar próxima da genital externa é, de um menino, criando, às vezes, alguns impasses até na designação sexual. São casos em que existe aí é, uma confusão muito grande. Muitas vezes a gente percebe uma depressão nas figuras é, dos pais né, que não sabem como lidar de imediato com essa realidade e ficam no aguardo do resultado é, do exame de cariótipo para saber de fato se o bebê é 46XX e, de fato, é, poder fazer uma designação sexual eu fiz um estudo para um doutorado é, que eu concluí em 2018 e que eu investiguei 13 pais desses é, todos os, os pais é, a partir do resultado designaram as crianças para o sexo feminino mesmo né? e dos 13 pais investigados oito foram é, conduzidos à realização de uma genitoplastia é, dessa genitália mas e o bebê né quando a gente pensa esse bebê o bebê ele na interação com seu cuidador primária primário seu cuidador primário ele vive é, uma complexidade muito grande porque o bebê ele não é aquele ser passivo que sofre apenas as marcas e as impressões é, no seu corpo, no seu psiquismo, absolutamente. Hoje a gente tem a ideia desse bebê ativo, de um bebê que produz efeitos também nesse laço. Né? Então, a participação do bebê é uma participação decisiva nessas trocas. Essa interação ela não resulta apenas de insistências é, mecânicas do corpo do bebê ou mesmo educativas, pedagógicas, né? ou mesmo é, meramente terapêuticas. Não, o bebê ele promove também a construção dos pais. Então, nesse laço inicial, tanto o bebê está se construindo como esses pais, que vão se construir a partir de cada um dos filhos que eles têm. E é a partir dele que esse lugar de pai, então, pai de fulano, pai de Beltrano, é assegurado. Então, o bebê, ele provoca o outro, ele produz um efeito nesse outro. E ao fazer isso, né, é, ele produz também um circuito, um circuito de trocas né, em que ele vai apresentar toda uma atividade. Porque o bebê, ele busca o outro, ele busca o olhar do outro. Ele se agarra ao olhar do outro, né? Ele busca é, fazer... É, ele busca um funcionamento né, quando ele, a partir de um grito, consegue produzir um efeito no outro que vai tomar esse grito como uma demanda, né? E ele é, consegue interpretar esse outro, né, por atos motores e por algumas intenções comunicativas que estão aí presentes. Então, ele lê a expressão facial. Tem um experimento que fizeram, né, é, com bebês, e o experimento era o seguinte, é, o bebê devia em interação com sua mãe, foi feito com mães, e elas deveriam estar brincando naturalmente com eles, mas, a partir de uma determinada é, ordem, elas deveriam ficar com o rosto imóvel. Essa experiência ela faz com que o bebê tente né, é, chamar a atenção de sua mãe de uma maneira mais intensificada, mais forte, mas, diante da não resposta, ele acaba é, baixando os olhos e se distanciando. Então, veja que a primeira reação do bebê é a de chamar, é a de provocar, é a de buscar a resposta. E só depois é que eles acabam desistindo. Né? Então, é, quando o bebê ele vai em busca né, desse outro, quando ele vai em busca do objeto, ele vai de uma maneira é, que vai tentando perceber, analisar né, as nuances. Ele vai buscar no outro nuances afetivas, seja nos gestos, seja nos olhares, né, seja na, na, na própria expressão, no conjunto de expressão desse rosto. Então, a gente pode dizer que o bebê ele é um intérprete, né? Ele é um intérprete do mundo, ele é um intérprete nesse laço com o outro e ele vai é, ensinar é, as formas né, é, dessa interpretação. Então, a gente pode dizer que esse saber é construído a partir dessas capacidades de apreensões perceptivas, né? e dessas expressões comunicativas. O bebê é capaz de agir a partir dessa interpretação e, como eu falei naquele experimento, ele pode é, estabelecer trocas né, cada vez mais ricas, cada vez mais intensas, mas ele também pode se fechar. Né? Ele pode é, ir em busca, mas ele pode também... É, se estabelecer em um laço é, de uma maneira mais retraída. Ele pode, a partir do, do laço com o outro, trazer distintas expressões emocionais, né, de alegria, de tristeza, de sorriso, de choro. E existem também casos, né, a própria Crespan ela mostra isso nos seus estudos em que o bebê ele pode fazer recusas, recusas ativas ah, né? de um olhar que pode ser muito intrusivo, é, pode fazer recursos, recusas em relação ao não se ofertar, né? porque aquele laço para ele pode ser, pode acarretar algum tipo de sofrimento. Então as eleições que o bebê vai fazer nessa construção desse laço, elas são é, fundamentadas é, nessa possibilidade que o bebê traz consigo de é, interpretar, de interpretar esses sinais né, que estão aí se dando nesse laço. E essa interpretação, veja, envolve diversos aspectos. Envolve o olhar, envolve a expressão, envolve o sorriso, envolve a voz né, que a mãe é, emite, o bebê, ele se encanta pela sonorização da voz materna, né, é, dessa, dessa maneira específica que a mãe tem de se dirigir né, é, ao bebê chamada de manhês e quando eu coloco aqui a mãe eu coloco o agente materno né, um homem também pode produzir essa, essa vocalização que encanta né, que captura e que é fundamental para esse laço no próprio aconchego né, quando esse bebê ele é carregado, quando ele é envolvido. Existem estudos, por exemplo, sobre o acalantar é, feito em UTIs neonatal, neonatais, que a gente percebe como esse aconchego, como esse acalanto, como esse holding, ele estabelece um laço importantíssimo né, para esse bebê com esse outro assegurador, o Nemo Mench, como diz Freud. Então, a gente percebe, por tudo que eu estou dizendo, que as construções que o bebê vai fazer com esse outro não são construções arbitrárias, elas não são é, aleatórias, né? elas são construídas exatamente a partir das possibilidades de troca então veja que se o bebê ele é, o seu nascimento se ele é marcado por uma doença né, por uma algo que venha a acarretar um sofrimento um distanciamento uma internação a gente vai ter profundas é, profundos riscos Vamos dizer assim Profundas especificidades Nesse laço que ainda está Se assim, inaugurando A depender das manifestações Também que esses pais Eles vão ter A partir dessa experiência Essas produções Esses desdobramentos Vão ocasionar Interpretações Por parte desse bebê né? desse sofrimento, desse olhar entristecido, desse tom desalterado, né? desses pais que podem estar em estado de apreensão, é, com uma hipertonia, podem estar em estado de depressão, de uma irritabilidade. Toda essa alteração tônica vai também produzir efeitos nessa construção inaugural, né? é, afetando algo que a Rúria Guerra já trazia como o é, diálogo tônico, né? que fica também alterado, produzindo aí desdobramentos na construção desse laço. Então, a voz do bebê, né? a produção que o bebê faz para convocar o outro, a voz que ele emite, a voz como ele emite para se fazer ouvir, a forma como o bebê se coloca para gerar uma provocação, ele vai é, acarretar um encantamento no outro. Mas quando existe um atravessamento que vai produzir as marcas nesse tempo inaugural, então todo esse circuito de trocas pode sofrer as alterações. E são esses pontos né, que nós vamos aprofundando nesse estudo com o bebê e que vão proporcionando é, avançar nas reflexões sobre esse processo da constituição psíquica, é, destacadamente quando está atravessado, por essas dimensões é, de uma afetação no real do corpo desse pequeno, né? nesse tempo inaugural da sua vida. Então, era isso que eu queria trazer para vocês em linhas gerais, eu agradeço a atenção e até a próxima.